0: De você. Que legal! Estamos começando mais um podcast do Ninho Musical! Vamos falar sobre a importância da repetição, porque eu tô vendo aí que tem várias pessoas que ainda não compreenderam sobre essa importância na vida das crianças, principalmente na vida dos pequenos e das crianças também, né? de todas as crianças, aliás, de nós, seres humanos, <risos> mas aqui nós vamos falar o quanto a repetição é importante na vida das crianças. Tudo né, é a base, mas o que é essa repetição? Vou falar dessa repetição em vários âmbitos. E você fica aqui comigo, porque é um tema muito importante, que vai ao encontro do próprio... De desenvolvimento infantil Não tem como a gente falar Sobre algum tema se a gente não olhar Para aquele ser Para aquela criança Então eu separei Em duas coisinhas Bem básicas e isso não quer dizer Que elas não se misturem Então primeiro repetição É importantíssimo Para que a criança Se sinta segura e repetição também é importantíssimo para que a criança aprenda e se desenvolva da melhor forma possível. Então eu vou falar sobre isso, eu vou começar falando da questão da segurança. Né? Repetição significa segurança. E por que, que isso é importante na vida da criança? Porque a criança que acabou de chegar nesse mundo, esse bebezinho, que não conhece nada, que não sabe nada nada desse lugar tava ali gostosinho ali dentro do útero ali naquele ninhozinho e de repente chegou chegou e tá se desenvolvendo e o desenvolvimento é super rápido né, a criança cresce demais né, em um ano já tá ali andando com dois anos já tá falando, pulando e assim, e assim por diante então é um desenvolvimento muito rápido e as crianças não conhecem nada do mundo né? E quando a gente fala de repetição A gente fala de segurança Por quê? Porque quando a gente repete as coisas Para as crianças Tanto nos nossos gestos Quanto nas nossas atitudes Quanto na, nos cuidados E nos momentos importantes Do dia a dia da criança A gente está falando sim De rotina A gente está falando Desse ritmo ritmo diário que a criança precisa ter, né, porque aos poucos ela vai o quê? Ela vai assimilando, ela vai absorvendo, ela vai prevendo o que vai acontecer com o ritmo, rotina, com a repetição, tá, a nossa natureza, ela já é toda ritmada, a nossa natureza tem lá um ritmo próprio, né? Tem lá essa repetição. Todos os dias a gente sabe que o sol vai nascer e à noite o sol vai ser pôr. Nós somos seres da natureza, certo? A gente também tem o nosso ritmo, o nosso ritmo natural. Né? A gente precisa dormir, a gente precisa se alimentar de tanto em tanto tempo, né, isso faz parte da nossa natureza. E devido a isso, o que, que acontece? A gente consegue se organizar, né, porque a gente sabe que tem essa natureza que vai escurecer, que o sol vai nascer, a gente tem esse ritmo maior também, né, da, das estações do ano, a gente sabe, a gente se programa, a gente sabe que a gente vai ter férias em tal época do ano, a gente sabe que tem feriado, a gente consegue se organizar, a gente sabe que horas que o comércio vai abrir, mas a gente tem aí uma organização que faz parte desse ritmo da nossa vida. Tem o um ritmo da natureza e tem o um ritmo da nossa vida, onde dentro desse ritmo a gente se sente, de certa forma, seguro... E a gente consegue se organizar, aí a gente consegue ter a liberdade para atuar no mundo, para poder fazer as escolhas, para se programar, tá? E com isso a gente se sente mais seguro, né? Porque isso traz uma segurança. Imagina se a gente vai para um lugar e a gente não sabe de nada que vai acontecer nesse lugar, a gente não sabe. Se vai escurecer... Se vai clarear... Se amanhã vai estar tá sol... A gente não sabe se amanhã o supermercado vai estar tá aberto... Ou se vai ter farmácia. A gente não sabe de absolutamente nada que vai acontecer... O que acontece? A gente se sente inseguro... A gente se fecha... A gente fica com medo... A gente não aprende... A gente se retrai... É tudo de ruim... Certo? Então quando eu falo de repetição... De rotina de segurança é disso que as crianças precisam e muito mais do que a gente porque aquilo que eu falei as crianças acabaram de chegar nesse mundo acabaram de chegar nesse nosso lugar e não conhecem absolutamente nada tem coisa que a gente já sabe que a gente já conhece que vai no automático tudo a criança não sabe nada ela conhece lá a voz da mãe do pai das pessoas que estavam próximas a ela né no momento que ela estava lá dentro da, da barriga, da mãe e tudo mais né? mas de resto é tudo novidade então quanto mais a gente tiver essa repetição das atividades do dia a dia dos, nos momentos de cuidados tudo para as crianças é melhor porque dessa forma ela vai se sentir mais segura ela vai conseguir prever aquilo que vai acontecer. Ela vai se organizar melhor internamente também. Os maiores se organizam até externamente, né? Mas a gente, se a gente falar né, desses pequenininhos, né? E os maiores também se organizam internamente. Então, assim, a gente também, né? Então, é essencial e fundamental... Né? A gente olhar para essa repetição tá? no dia a dia, na rotina das crianças. Tá? Não tem como a gente querer que uma criança se desenvolva da melhor forma possível, a gente querer que essa criança tenha saúde, a gente querer que essa criança durma bem, a gente querer que essa criança coma bem, se o dia a dia da criança está tudo bagunçado, se cada dia eu faço de um jeito, se cada dia as coisas acontecem num horário, se está tudo bagunçado, desorganizado, desestruturado. E é claro que nós, como adultos, que estamos com as crianças, precisamos primeiramente organizar a nossa rotina. Tá? Então, tem esse lado da segurança da rotina. E por que, que a Fabi fala tanto das canções da rotina? Né? Principalmente porque as canções marcam, as canções falam a linguagem das crianças, as canções registram, e as canções, dessa forma, por atuar muito na memorização, elas potencializam ainda mais essa rotina. Então, essa rotina com repetição, né? se a gente fala de canções por exemplo, são sempre as mesmas canções são sempre as mesmas canções que vão fazer essa partitura musical no dia a dia das crianças então a criança acordou tem lá uma canção marcando a criança já, opa, reconheci já começa o meu dia melhor tá? aí a criança vai lá comer o lanchinho no meio da manhã tem a mesma canção, opa, já sei mais ou menos que no momento que a gente está do dia, porque tem sempre a mesma canção, marcando aquele momento. Ah, tá, mas antes da refeição, precisa lavar a mão? Então, assim, as crianças, além da gente comunicar às crianças o que está acontecendo, né, elas também vão se localizando melhor nesse tempo e espaço que, para ela, é uma coisa muito difícil. Eles não sabem ter horas, não tem o um relógio, eles não têm essa percepção. Pra gente, às vezes, é difícil, a gente perde, né? Fala, nossa, que são, será, hein? Ah, meu Deus, achei que fosse seis horas da tarde, mas já está tal hora, né? Agora imagina pra criança, isso é mais difícil ainda. Então, quando a gente tem essas canções de forma repetitiva, no mesmo horário, né? No mesmo momento, as mesmas canções, a gente passa para a criança muita segurança. A criança se abre, a criança relaxa, a criança aprende, porque ela vai estar aberta, vai estar tranquila, então é tudo de bom, né, canções para diversos momentos, além de você estar tá pedindo para a criança fazer coisas, lavar a mão, escovar os dentes, guardar brinquedo, né, para acalmar também, então a gente vai colocando a criança nesse mundo através das canções isso vai trazendo muita segurança. E porque a repetição, gente, não é só importante, tá? Mas como a criança também, ela é apaixonada pela repetição. A criança precisa de repetição e ela gosta de repetição. A gente que tem contato com crianças, a gente sabe, a gente. Só a gente olhar para as nossas crianças e, e ver... Que elas pedem. Elas pedem a mesma música. Elas pedem a mesma história. Elas pedem o mesmo filminho para ver na televisão. Zilhões de vezes. Por quê? Porque com essa repetição, além dela ficar mais tranquila, porque ela já sabe o que vai acontecer. Ela já sabe como é que vai ser o final da história. E isso, E com isso ela se tranquiliza. Porque não vai vir nenhuma novidade, alguma coisa que vai tirar ela. Não já está lá, ela já consegue prever. E cada vez que a criança vê alguma coisa, escuta uma música, a mesma música, cada vez que ela escuta a mesma história, cada vez que ela vê o mesmo filme ela vai descobrindo detalhes, ela vai se aprofundando nos detalhes, naquelas sutilezas que são coisas que nós, adultos, já perdemos de vista, sabe? Já passou, infelizmente. Mas se a gente, sabe, voltar para esse olhar para a infância, se a gente fizer um esforço para se aproximar da infância e das crianças, para a gente resgatar né, essa nossa infância dentro da gente, a gente vai conseguir ter esse olhar também, sabe? É sempre diferente, tem sempre a gente com isso isso acontece com a gente quando a gente lê, por exemplo, um livro, aí a gente lê esse livro de novo, a gente fala nossa, eu nem tinha me tocado nisso, eu não tinha nem percebido que tava dizendo isso. Ou mesmo se a gente por um acaso vê algum filme duas, três, a gente cada vez a gente vai descobrindo algo diferente naquilo, tá? Então isso é muito legal. Agora você imagina, gente, se a gente, gente assimilar algo, a gente precisa de repetição também. Eu tava lembrando de um momento da... que eu fazia aula de dança. Eu sempre gostei muito de dançar. E daí o professor ia lá e passava uma coreografia. E se eu pegava um professor que passava tudo muito rápido e repetia poucas vezes, eu ficava perdida na aula, completamente perdida. Aí eu não conseguia nem me soltar, eu não conseguia relaxar, porque eu ainda estava tentando entender o que que ele estava fazendo, entendeu? Aí chegou no, eu chegava na outra aula, eu falava assim, ai, tomara que ele repita aquela mesma coreografia. Aí chegava na outra aula, passava uma coisa diferente. Aí eu me frustrava. Eu falava, poxa, eu estava ainda tentando aprender uma sequência coreográfica da aula passada e de repente esse professor já veio com uma coisa diferente aí o que aconteceu? Eu já esqueci da aula passada já não conseguia aprender direito isso que ele estava me propondo nessa aula e tudo ia ficando raso tudo ia ficando assim aí eu não conseguia aprimorar os meus movimentos de dança porque eu não conseguia refinar porque eu não conseguia entender os detalhes, porque eu ainda não estava conseguindo me coordenar muito bem naquilo que ele estava propondo. Uma situação horrível. Agora, eu lembro também de ter professores que pegavam as mesmas sequências, e iam repetindo as mesmas sequências nas aulas. Então tinha lá a sequência... Né, do aquecimento e tinha lá uma música era sempre a mesma sequência e eu tinha sempre a sensação de que cada dia eu estava fazendo melhor aquilo sabe basta a gente se colocar numa situação de aprendizado nosso Sabe, cada dia eu tava fazendo melhor. Aí, na outra aula, eu descobria mais uma coisa da mesma sequência. Aí, na outra aula, uma outra descoberta. E daí tem sequência que eu lembro até hoje. E que eu uso muitas vezes no meu trabalho, quando eu preciso fazer uma sequência de alongamento, por exemplo. Sabe, me vem. Porque não foi superficial. Porque realmente fez sentido na minha vida. Quando a gente fala de aprendizado para as crianças, é isso, sabe? Precisa ir lá dentro, lá no fundo. E a gente como adulto, a gente está com uma mania de ficar acelerando tudo. De ficar fazendo tudo muito rápido porque o nosso mundo está acelerado e daí a gente quer acelerar as coisas para as crianças, então fica, não, hoje a criança vai aprender a ler amanhã a criança vai aprender a escrever aí depois a criança vai ter que aprender aí tudo vai ficando. e não internaliza nada e a gente tá passando por um momento que tá tudo realmente muito superficial aí as coisas vão ficando desprezíveis aí nada mais faz muito sentido tudo vira qualquer coisa então assim, tem essa parte que é fundamental e a gente precisa parar de ficar com conteudismo. Conteudismo. Ah, preciso ter um monte de coisa para cada dia apresentar uma coisa diferente, porque eu não aguento mais, porque... Isso é uma questão nossa, uma questão dos adultos. Não é uma questão das crianças. Não é uma questão das crianças. As crianças elas só não vão querer a repetição se o que você estiver fazendo não estiver fazendo sentido para ela. A partir do momento que você olha para essas crianças, que você observa as crianças e você fala, tá, é isso. E daí você se doa, apresenta algo para as crianças e você sente, você vê que aquilo fez sentido para ela, está fazendo sentido para ela, você vai repetir muito muito, até você sentir e ver que aquilo não faz mais sentido para ela, que ela já passou por um outro estágio, aí você muda, entende? A gente não deve ficar cada hora apresentando um monte de coisa diferente para as crianças, porque não dá tempo da criança se apropriar, se aprofundar naquilo que é necessário. Aí o aprendizado, aquilo que você quer, fica raso. Fica sem sentido. Fica inútil. Fica vago. E a gente está ensinando para as crianças que as coisas são superficiais. Que a gente não precisa se aprofundar nas coisas. Que as coisas são descartáveis. Que cada dia é isso mesmo. E que a vida anda bola para frente. Calma. As relações são importantes. A gente criar relações significativas nas vidas das crianças. E essas relações começam por aí. Com a repetição, com esse vínculo que a criança está construindo com você, está construindo também com os brinquedos que ela brinca. Não precisa de muito, gente. Sabe, imagina se a criança chega num, num, um dia na escola e tem lá... Um monte de brinquedos. Aí ela adorou aqueles brinquedos. Ela gostou muito. Aí ela ficou lá amando. Aí no outro dia ela chega na escola pensando. Ai que legal, eu vou brincar. Aí chega lá. Os brinquedos não estão mais lá. Porque ela ainda tá descobrindo, criando vínculo, relação com aquele brinquedo, com aquele objeto. Aí o brinquedo não tá mais lá. Aí tem outros brinquedos. Aí ela vai lá, começa a se relacionar... Aí no outro dia ela quer aqueles... Aí não tá mais lá... E se a gente pensa nessas atividades que a gente apresenta para as crianças... Dessa forma... É a mesma coisa... Então, por exemplo... Eu tenho uma atividade com as crianças de música... Aí eu vou apresentar a música para as crianças... Aí elas adoraram... Foi muito legal... Aí, Mas aí eu penso... Ai, mas o pai vai ver... Aí eu de novo com as mesmas músicas. Ai, mas o que que minha coordenadora vai pensar? Ai, mas o que que minha diretora vai pensar? Eu de novo com as mesmas músicas. Aí eu vou lá e mudo. Eu vou lá e mudo. Aí eu vou lá e mudo. Eu vou lá e mudo. Eu vou lá e mudo. Aí a criança vai falar: opa, mas, mas, mas isso aqui não tá mais fazendo sentido. É igual eu quando tava fazendo uma aula de dança, que toda hora o professor ficava mudando a coreografia e eu não conseguia pegar nada direito. Sabe, agora, imagina, o tempo da criança é um tempo completamente diferente do nosso. Eles têm um tempo que a gente já perdeu. É igual aquela sensação que a gente tinha quando a gente era criança, de que vocês já tiveram isso, gente? Uma sensação de quando a gente ia num lugar quando a gente era criança, e daí a gente volta para o mesmo lugar, depois de adulto, depois de grande, enfim. E daí você fala assim, gente, esse lugar parecia gigante. Esse lugar parecia enorme. E a gente vê agora um lugar pequenininho. Então, assim, a criança tem outra noção de tempo e de espaço, que é diferente do nosso. Então, muitas vezes, a gente que já está nesse outro movimento, a gente enjoa, a gente quer novidade, a gente não aguenta mais, a gente não consegue ver um filminho dez vezes a gente não consegue ler um livro dez vezes assim, se for um livro de história de romance e tudo mais porque a gente já passou, a gente está em outro momento mas a criança quer ela quer, ela precisa e ela prefere por conta de tudo isso que eu falei então a gente tem que saber que quando a gente quer acelerar a gente quer mudar, a gente quer arrumar, que muitas vezes é o que a gente quer ou para agradar um outro adulto ou para agradar nós mesmos porque a gente já tá entediado, mas a criança ainda não. Aí o que acontece? A gente quer daí fica acelerando, acelerando, acelerando as crianças, o desenvolvimento das crianças deixando tudo raso, né? Por uma questão nossa. Vamos olhar para as crianças, para o desenvolvimento das crianças. Como que funciona o aprendizado? A como que funciona o aprendizado das crianças? A criança vai aprender através da imitação. A imitação tem a ver com repetição. Mais uma vez. Repetição. Eu consigo imitar alguém se eu vejo várias vezes esse alguém fazendo a mesma coisa, certo? Se... Eu vejo alguém fazendo uma coisa. Aí eu quero imitar. Eu não consigo imitar. Porque eu só vi uma vez. Foi muito rápido. Então tem que ter essa repetição. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. fica que ver. Para daí a criança internalizar, lá os neurônios, espelho vão captar, e daí ela vai conseguir digerir tudo isso, aí ela vai reproduzir e com isso ela vai se formar. Ela vai formar a sua individualidade, ela vai formar o seu caráter, ela vai formar o seu ser, ela vai fazer essas conexões, tá? Então. Se a gente pensar nessas atividades onde a criança, você está ensinando algo para a criança, é muito importante ter a repetição. Tudo isso, essa repetição na história, na música, ela vai estar tá trabalhando com o seu pensamento, com as imagens, com a fantasia... Ela vai estar tá fortalecendo essa força aqui, que lá na frente vai servir para ela, para ela aprender no sentido intelectual, racional, aquilo tudo que a gente fica estimulando antes. Então, assim, mas isso precisa de repetição para ele construindo essas imagens e se apropriando dessas imagens. E tudo isso vai também formando e ajudando na questão da linguagem, da fala, não só da linguagem corporal, mas também da fala, do vocabulário, sabe? Porque ah, tá Eu contei, eu contei uma vez uma história. Aí ela quase que não compreendeu muita coisa, porque ela é uma criança. Mas depois eu vou contar de novo a mesma história. Aí já começou. Opa. Aí a é mesma depois. Aí ela vai descobrir, aí ela já começa a prever aquilo que vai acontecer. Isso já entra a memorização. E ela começa a prever: olha, agora vai acontecer, agora vai, vai acontecer isso. E daí o que, que acontece? Ela começa a querer também falar o que vai acontecer. Né? Aí ela começa a observar você contando a história e como é que faz a sua boca com aquilo que vai acontecer. Da mesma história. Aí depois que ela se vestiu daquela história, depois que ela já sabe contar de trás para frente, de frente para trás, aí você vê que já perdeu a graça, mas isso demora. Isso leva tempo. Aí você muda de história. Por isso que os conteúdos que você apresenta, eles precisam ser conteúdos cheios de sentido. Eu não vou pegar nenhuma história sem sentido. Nenhuma história besta. Ah, pegar essa aqui mesmo. Não. Eu vou escolher muito bem essa história. Eu vou escolher muito bem as imagens que eu vou querer passar para as crianças nessa história. Eu vou escolher muito bem, assim, como é que eu vou alimentar a alma dessa criança, alimentar essa fantasia da criança. Então eu vou escolher muito bem essa história. E a partir do momento que eu escolhi muito bem essa história, eu vou repetir muito essa história. E as crianças vão aprender muito com essa história. E as crianças vão amar essa história. A mesma coisa com as canções. Eu não posso escolher qualquer canção. Ah, vou pegar essa aqui que eu achei bonitinha. Não, como é que é? Que alimento as crianças precisam? De que forma que eu vou apresentar? Quais são os gestos dessas canções? Como é que eu vou alimentar musicalmente essas crianças? Sabe, o que, que essa canção realmente está dizendo? Né? Dizendo não só no sentido da palavra, mas todos os sentidos de harmonia, de melodia, de palavras também e de gestos, né? Música, canção é movimento, né? Então o que que é? A gente já sabe que dependendo da canção a gente tá acelerando, a gente acorda a criança antes do tempo. Dependendo da canção a gente são mais apropriadas para os pequenos, tem outras canções que são mais apropriadas para os maiores. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. E a partir do momento que a gente tem isso e que a gente viu que isso faz realmente sentido na vida das crianças, a gente vai repetir muito. Porque a gente vai alimentar verdadeiramente para o resto da vida. Então, a repetição, gente, essa rotina e essa repetição nas atividades... Então, se eu tenho lá uma rotina, e é importante as crianças estarem trabalhando a motricidade fina, né? com giz, lá num papel em branco, para não tolir a imaginação das crianças, deixar a criança ir né? descobrindo essas cores, esse movimento. Eu vou criar esse ambiente para ela todos os dias no mesmo horário, no mesmo momento da rotina, da mesma forma. E vou entregar para ela esse ambiente, esses materiais e falar. Pode experimentar, pode aprender, pode internalizar, pode descobrir. Aí um dia ela vai pegar o giz vermelho e ela vai entender que quando ela rabiscar muito forte, o negócio sai é mais forte. Que daí o negócio sai é mais claro. Aí ela vai ver que ela vai misturar o vermelho com o amarelo. Vai dando uma outra cor. Aí ela vai sentir. Ela vai ver que se ela espalhar o dedo em cima do giz. O negócio vai ficar meio borrado. Aí ela vai descobrir que se ela fizer com muita força, o papel pode rasgar. Aí ela vai... Aí no outro dia, a mesma coisa. Depois a mesma coisa. E eles vão se encaixando nessa rotina e vão conseguindo avançar, avançar. E quando isso entra, essa repetição com a imitação, o que acontece? Nesse mesmo ambiente que essas crianças estão lá com o giz desenhando, rabiscando, explorando, descobrindo, pesquisando, tem lá o professor... Fazendo muito bonito... Fazendo um desenho lindo com giz... Com o com mesmo giz que a criança está... Sentado da mesma forma que a criança está... Só que ele não vai só rabiscar... Ele vai fazer uma coisa muito bonita... Aí as crianças vão estar tá se experimentando aqui e olhando ali... E vão se sentindo cada vez mais estimulada. A chegar ali A conseguir fazer bem bonito Igual o professor está fazendo O professor que ela ama Que ela idolatra E que ela quer, sim, imitar E é dessa forma que ela vai aprender Mas isso precisa de repetição E esse ambiente precisa ser construído De uma forma repetida Entende? Entende? no mesmo momento da rotina, com os mesmos materiais, para as crianças irem podendo avançar. Gente, esse negócio de apostila, cada dia uma página, com uma atividade diferente, isso não funciona para as crianças. Fica tudo raso, tudo superficial, tudo de qualquer jeito. Não é o momento. Lá na frente, lá na frente, depois você faz isso. Mas nessa primeira infância a criança precisa de repetição, precisa desses momentos repetidos para que ela possa avançar. Aí tem lá o professor desenhando muito bonito na frente dela e ela lá no primeiro momento não consegue nem pegar no giz. Aí no outro dia naquele mesmo ambiente, né, ela vai lá e dela, nossa, ela já conseguiu, fazer. nossa, ela já. Aí o professor tá lá mostrando para ela, né, mostrando não, tá sendo, sendo. Sabe? Esse negócio de mostrar também. Olha, tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É desse jeito. É desse jeito que tem que fazer. É desse jeito... Não. Ele simplesmente tá lá com muito prazer. Fazendo o seu desenho mais lindo e se sentindo muito bem com aquilo. E a criança tá vendo isso. E com isso, ela vendo o professor lá com prazer, desenhando no seu papel. Ela vai falar... Oi. Deve ser legal isso. Vou fazer isso também. E isso em todas as atividades que a gente for pensar na vida das crianças, que a gente se a gente quer que a criança aprenda verdadeiramente e que faça sentido para ela, precisa ter repetição. Não vamos ter medo da repetição. Não vamos ter cobranças perante a repetição. Ai, precisa ter novidade, precisa ter cada de uma coisa, precisa ter não sei o que precisa nada. A gente que tem essa mania, a criança não precisa disso. Aí o que acontece? A gente vê que o mundo está acelerado e que a gente não dá conta das coisas porque tem muita informação, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Aí a gente não dá conta. Aí a gente fica com medo que a criança não dê conta no futuro. E daí a gente começa a acelerar, a gente começa a passar um monte de coisa para a criança para ensinar para a criança que ela precisa dar conta. Porque a gente não está dando. E a gente quer preparar para que a criança dê conta. Só que a criança não vai dar conta. É o um sistema que está errado, que está muito acelerado. Não são as crianças que têm que ficar mais aceleradas. Muito pelo contrário. Está na hora da gente voltar, está na hora da gente resgatar, está na hora da gente respirar, que a gente possa aproveitar esse momento de pandemia para refletir nas nossas atitudes perante as nossas crianças. Obrigada. Se encerra mais um podcast do Ninho Musical Acompanhe as redes sociais Instagram, arroba Ninho Musical Youtube.com, barra Ninho Musical Facebook.com, Ninho Musical Acabou, é hora do tchau Tchau, tchau, tchau Com você, me diverti Quero um abraço forte Para despedir